0: Hogyakudok, sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai Open Office Podcast adásban, ahol mint mindig most is az irodai élet mi és hogyan mögött mögé kínálunk betekintést nektek. Én a házigazda, Palkovics Gábor vagyok. Négy hölgy is ma hozzám mint vendég. A négy személy pedig nem más, mint Balog Mázi Mária, aki a Dream Jobnak az ügyvedető igazgatója, Bogdán Szilvia, aki a Nexonnak a HR igazgatója, Kápolnás Vera, aki az Office at Home-nak az alapítója, trénere és tanácsadója, és végül, de abszolút nem utolsó sorban, Márton Katalin, aki a praktiker KFT-nek a HR és CSR igazgatója. Én nem is húznom tovább az időt, kezdjük is az adást, remélem velünk maradtok végig, hajrá! A mai adásunk három szempontból is egy mérföldkő adásnak számít. Az első az, az, hogy még soha nem volt ennyi vendégünk, mint ha. A második szempont, amiért mérföldkő adás ez a mostani, az pedig az, hogy kivételesen most a Sinapsnak egy podcaston kívüli piaci aktivitását Szeretnénk, hogy támogassa ez az adás, majd pedig nem más, mint a nemrég Magyarországon végzett tirodátok elnevezésű felmérésünk, amit azzal a célral hívtunk életre, és azzal a célral szerveztünk meg, hogy jobban megértsük azt, hogy pontosan a magyar piacon a cégek hogyan vették a COVID akadályt, hogyan alakították át a munkafajmataikat, irodáikat, illetve hogy álltak hozzá a home office munkavégzéshez és szabályaihoz, mindezek milyenek voltak COVID előtt, alatt, és a jövőt illetően milyen gondolataik, milyen terveik vannak. A harmadik okunk, amiért ez egy mérföldköly adás, az pedig, az pedig az az, hogy ez az záró adásunk. Ami lehet, aki most képben van az adásaink, hogy régóta követ minket, annak feltűnhet, hogy már két éve itt vagyunk az éterbe veletek, és mégis most érkeztünk el az első évadunknak a, a végéhez. Ennek az oka annyi, hogy most éreztük azt, hogy van annyi kellő tapasztalatunk, és van annyi adás mögöttünk, hogy át tudjuk gondolni, hogy, hogy mit is kéne jobban csinálnunk, mit kéne máshogy csinálnunk, és éppen ezért ez a mai adás után elmegyünk egy rövid nyári szünetre, és ha minden jól megy szeptember végén térünk majd vissza hozzátok, egy frissített dizájnnal, kicsit más logóval, még az is lehet, hogy az adás tematikába is bele fogunk nyúlni és még sok minden más egyéb meglepetéssel, amit szeptemberben fogunk mind felfedni nektek. És akkor áttérve a mai adásnak a pontos témájára, ahol ahogy mondtam, négy vendég is hozzám, akik pedig nem mások, mint az előbb említett tírodátok felmérésünknek a HR influencerei vagy hát úgy is mondhatnám, hogy akik az arcukat adták ennek a kutatásnak a népszősítése mellé, és akik aktívan részt vettek a, a felmérés kérdésének az összeállításában, most is a validálásában, meg nyakik benne vagyunk, amúgy már csak hetek választanak minket el attól, hogy kibocsátsuk, vagy kiadjuk ennek a felmérésnek az eredményeit, ebben is aktívan részt vettek a hölgyek. Tehát ők négye lesznek ma az adásba a vendégeim, és a korábbiaktól eltér, amikor több vendégünk is, vagy több vendégem is volt, nem egyszerre voltunk akár a akár az éterbe is úgy beszélgettünk, hanem külön-külön vettem fel a beszélgetéseket Máriával, vagy Majával, ahogy, ahogy a legtöbben ismerik, Szilvivel, Verával és Katával, és az adásba egymás után hallatjátok majd őket. A beszélgetéseket, illetően mind mind a négyőjüknek ugyanazt a három kérdést tettem föl, és ezekre fogjátok majd hallani a külön-külön adott válaszaikat. Ez a három kérdés, pedig a következő volt az első, hogy ők, mint ugye HR szakemberek és vezetők, milyen olyan megoldásokat tanultak, vagy alakítottak ki az elmúlt másfél évből, hogy itt nagyjából a COVID időszakra gondolok, amit ők őszintén tudnának ajánlani másoknak, hogy próbálják ki, mert nekik működött. A második kérdésem pedig az volt, hogy mik azok, vagy mi az, amit ők beláttak, hogy bár lehet, hogy a múltban korábban működött, de a jövőbe ezt már mindenképpen hátul kell hagyniuk, mert már csak hátráltatni, vagy gátolni fogják őket. És a harmadik kérdésem pedig az volt hozzájuk, hogyha bármit kiírhatnának, vagy kirakhatnának egy óriás plakátra, amit mindenki látni fog, akkor ők mit írnának, vagy mit raknának ki erre a plakátra. Én nem is húznom tovább, az időt, kezdjük is az adást. Én köszönöm szépen, hogy velünk vagytok, és ebben az első izgalmas évadban is velünk voltatok. Remélem, belünk is maradtok. Már most azt kell tudom mondani, hogy nagyon izgalmas adásokkal, érdekfeszítő témákkal és értékes beszélgetésekkel fogunk jönni továbbra is. És akkor az első beszélgetésemet hallgassatok meg Bogdan Szilvével, aki, hogy mondtam, a Nexonnak a HR igazgatója. Sílvi. Akkor kezdjük az, az első kérdéssel, ha visszagondolsz erre a, az elmúlt, hát cirka másfél évre, akkor milyen olyan megoldások jutnak eszedbe, amiket, amiket neked ez a másfél év tanított is? Ezeket tudnád-e őszintén ajánlani azoknak, akik most hallgatnak minket?
1: Szerintem a pandémiás időszaka HR-nek egy olyan egyedi alkalmat teremtett, ahol meg tudtuk mutatni, hogy hogyan tudjuk támogatni az üzleti életet, és ahol lehetőség volt arra, mert hogy teret kapott, vagy teret tudott magának szerezni a HR, az emberi erőforrás támogatás, ott a stratégiai döntéseknek, a katalizátora, sok esetben helyszíne, kivitelező jelet. Mert hogy ebben az időszakban, tiszta szívvel gondolom, azt is hiszek benne, hogy a, a cégek legfontosabb erőforrása az emberek és az emberi élet volt veszélyeztetve.
0: Szóval, Szilvem, amikor, amikor azt mondod, hogy, hogy a, a COVID kvázi teret adott a, a HR-nek, hogy, egy, hogy magasabb szintre tudjon lépni, vagy hogy nagyobb szerepet tudjon vállalni, egy cégnek a működésében pont, amit most elmondtál, hogy a legfontosabb erőforrás került veszélybe, és így ennek a védelme és kiemelten fontos lett, ami ugye vagy így, vagy úgy, de a HR-nek a, a feladata részben, akkor jól értem én, hogy ezzel azt is mondod, és ha nem, akkor javíts ki nyugodtan, hogy előtte ez máshogy volt? Hogy nem volt ennyire magas szinten kezelve a HR, vagy akár komolyan véve a HR?
1: Szerintem ez szervezetenként változó. Viszont az elmúlt időszakban a HR szerepe megerősödött. Kétségtelen, hogy volt ahol voltak olyan szervezetek, ahol meg vannak is talán a mai napig, ahol végrehajtó administratív szerepben van a HR, vagy nincs is HR, csak munkaügy van és adminisztráció de aki ezt jól tudta használni, és tudott ebből kovácsolni, ott biztos, hogy szintet tudott lépni a HÁR, ahol pedig más stratégiai partner volt, és, és a döntéshozás, és mondjuk a bornak a, a része volt a HÁR igazgató, vagy a HÁR vezető, ott, ott tovább tudta erősíteni a pozícióját. Nem rejteném más sem véka alá, hogy ez a, ez a helyzet, bár nem hallottam még nagyon erre példát, de akár gyengíteni is tudta, vagy tudta volna a HÁR-eseket, mert ahol, ahol nem léptek be abba a, a szerepkörbe, hogy szerintem ráérzés szintjén, legfőképpen ráérzés szintjén az embereket támogassák, a jólétet, a biztonsági feltételeket megteremtsék, ott ez lehetett kontraproduktív, és el tudom képzelni, hogy ott a hárnek a megbecsülése, vagy a háról alkotott kép gyengült. Összességében azért azt látom, és beszélgetve a kollégákkal meggyőződésem, hogy a HR-esek szerepe, pozíciója, a HR hozzáadott értéke, üzleti partneri minősége sokat fejlődött az elmúlt másfél év alatt. Ez az időszak az egészségvédelmát, az emberi erőforrás védelmét, a kapcsolatok minőségének a védelmét, és nyilván ezen keresztül, vagy ezáltal az üzletnek a védelmét is jelentette, úgyhogy valóban együtt kellett a hr most működni az üzlettel, az üzleti döntéshozókkal. Szerintem lehetőséget teremtett arra, hogy az üzletet is jobban megismerje és megértse a HR-es kollega, illetve, hogy bizonyos területekkel az eddig megszokottnál lényegesen közelebbről dolgozona együtt. Itt ezzel a kifejezetten mondjuk az IT-t és az IT biztonságot értem, hiszen Azt gondolom, hogy ennek az időszaknak két fontos szereplője volt, a HR mellett az IT-nak volt még itt kult szerepe, hiszen az emberi élet védelme és biztonság mellett a távkapcsolati elérhetőségeket, a távkapcsolati működést, az infrastruktúrát is biztosítani kellett. Nem elvetendő, hogy természetesen a tulajdonosoknak, a bizniszónereknek döntéshozóknak is nagy szerepük volt, hiszen mindehez az anyagi erőforrást is rendelkezésre kellett bocsájtani.
0: És Ha visszatérek az eredeti kérdésemre, hogy hogy mit tanultál, vagy mit tanított neked ez a másfél év, akkor hogyan foglalnád ezt össze?
1: Számomra két fontos tanulsága van. Az egyik kifejezetten az emberekkel, a kollégákkal kapcsolatos, a másik pedig a a HR-nek a szervezeti működésével, döntés támogatással és beágyazódásával. Tulajdonképpen a kettő összefügg. Nyilván a közvetlen embereket érintő döntések és iniciatívák a HR irányából, mondjuk a mentális és fizikai biztonság megteremtése mindemellett, ahol ez az üzlettel összekötődik, és ahol a HR-nek tere van, és rendkívül felgyorsult az elmúlt másfél évben, az a digitalizáció, automatizáció, érintés és érintkezésmentes információcsere például egy digitális beléptetés, vagy mondjuk az M30-esok digitális aláírása mondjuk a képviseletének részéről, illetve számtalan olyan technológiai újdonság, ami felgyorsul. Tehát biztos vagyok benne, hogy a következő időszaknak a bevezetési tervében szerepelt volna, viszont most technológiai és HR megoldások kerültek előtérbe. Az a szervezet, aminek én vagyok az üzleti partnerem, az elmúlt időszakban sokkal több feladat és iniciatívak került a HR-re is, ami felgyorsította a fejlődést, a technológia és az automatizáció szintjén. Az a szervezet, ahol én dolgozom, HR megoldásokat nyújta az ügyfeleinknek, és rövid távú terveink között szerepelt a home office igénylésének és jóváhagyási folyamatának a digitalizációja. Ennek a fejlesztését nagyon rövid időszakra határoztuk meg a pandémia megjelenésével, hiszen ugye a vállalatok homofizba rendelték a, a beosztottaikat amit nem lehetett már papír alapon nyilvántartani, és nagyban megkönnyítette a vezetők és a munkavállalók munkáját, feladatellátását, jelenlétének a vizualizációját, elrendelését, nyilvántartását, hogy home dolgoznak, vagy az irodában jelentek meg. Ebben az időszakban jelentősen megugrott a távkapcsolati működésben a dolgozó munkatársak száma a szellemi munkavállalók körében, nagyságrendjét tekintve, szerintem volt egy időszak, amikor a szervezet legnagyobb részét, lehető legnagyobb részét home office küldték. Ez bizony nyilván kell tudni tartani, és nagyon pontosan kell tudni vezetni. Tehát ennek a home office igénylésének és nyilvántartásának rögzítését fejlesztési terveinkben előrébb hoztuk. A másik Kiemelkedő fejlődési irány a munkaügyi, munkaszervezési feladatok mellett, mint például jelenlét, távol és nyilvántartása, a home office szabadságoknak a követése, jóváhagyása, azok riportolása. Szóval mindemellett a, a napi operatív munkaszervezési kérdések mellett, szintet is lépünk, azt gondolom, az adatkezelés, a rendelkezésre álló adatok feldolgozásának minőségével. A Nexon az elmúlt évben fejlesztette a H Analytics termékét, ami kifejezetten azokra az adatokra, adathalmazokra elérhető elemekre épít, ami kifejezetten vezető támogató eszköz, ebből az elérhető adatokból akár a fluktuációra, az elvándorlás okára, a nyitott pozíciókra, a toborzásra, a korfára, jelenlétre, távollétre lehet adatokat kinyerni vezetők számára egy rendkívül jól vizualizált felületen. Szerintem ez egy nagymértékű fejlődés és fejlesztést jelent. A HR tanulmányok sokasága mutat rá a digitalizáció és automatizáció szerepére. Azt gondolom, hogy ez ennél lényegesen több, hiszen a vezetőtámogató, támogató eszközök is, lényegesen nagyobb szerepet kapnak ebben az időszakban.
0: A Tehát a második kérdésünkre, a sztender kérdésre, hogy volt-e olyan, amiről beláttátok, hogy bár a működött, vagy csináltátok valahogy, de az elmúlt másfél év tapasztalatai után egyértelműen látjátok, vagy látod, hogy ezen a jövőben változtatni kell, mert ez így nem lesz továbbra is jó. Volt-e bármilyen?
1: Az egyik ilyen terület, a pandémia alatt és után szerintem a, az együttműködés, a kollaborációnak a, a terehelye, ideje és minősége. A pandémia előtt teljesen természetesnek látom azt, ha visszatekintek, hogy az irodába a munkavállalók nagy része járt, egymással a kávézóban, az étkezőben, a folyosón találkoztunk, összefutottunk, spontán beszéltünk, még ez ugye a pandémia alatt nem történhetett meg, Ott azt látom, hogyha visszatekintek erre, hogy másfél év elzárt és virtuális térben történő kapcsolattartás volt. Szerintem a változás ezeknek a minőségében fog jelentkezni. Tehát azt gondolom, hogy hibrid működés az, ami a nagy részben meg fog valósulni, tehát jelen is leszünk az irodai térben és otthon is leszünk. De az együttműködéseinket, az emberi kapcsolatainkat ebbe a térbe kell elhelyezni, és ha bent leszünk az irodában, akkor ezeket a személyes találkozókat teljesen más minőségben kell majd szervezni, és teljesen más értékkel fogjuk megélni a kávézásokat. Én ezt már most is érzem, hogy egyeztetek kollégákkal, hogy mikor van irodában, hogy akkor oké, okay, tudunk egyet kávézni, vagy akkor a teraszon ebédelni. Még hogyha az otthoni, Távmunkavégzés van éppen, az is egy érdekes tapasztalat nekem. Előző héten épp a kolléganőmmel mítingeltünk, telefonon kezdtük a megbeszélést, egymásra csörögtünk, és hirtelen egyeztetnünk kellett egy, egy témában. Mind a ketten home office-ban voltunk, és ez teljesen természetes lett volna az irodai térben, hogy na akkor megnyitjuk az Excel táblát és összeegyeztetjük az adatokat. És ez ugyanígy áttranszferálódott a virtuális térbe, mert hirtelen mi a teams használjuk, hirtelen oki akkor gyerünk Teams-be. És már is ott volt a, a közös beszélgetésünk, és a képernyő megosztással oldottuk meg ezt a feladatot. Én szakmailag elkötelezett vagyok amellát, hogy értéke van a képzés fejlesztésnek, a tehetségek menedzsmentjének is erre nagy fókuszt kell helyeznünk. És, nem, és, és egy másik nagyon fontos terület, ami talán méltatlanul, nem emelődött a pandémia előtt ennyire magas szintre, az a betanítás, betanulás, onboarding, preboarding folyamata, illetve annak a lépései. A pandémia előtt ez számomra teljesen természetes módon csak jelenléti megoldással működött, hiszen ha csatlakozott egy új belépő a szervezethez, akkor őt végigvezettük egy adott időszak betanítási képzési programján. Ez a pandémiás időszakban, amikor homofizban voltunk, nem tudott így megvalósulni. Csak a virtuális tér volt egy időszak, ahol csak a virtuális térben tudtuk a betanítás nagy részét intézni. Ez egy komoly tanulási folyamat volt számomra és a szervezetek számára is. Ugyanis véleményem szerint a betanítás folyamata, és sokat olvastam arról, hogy, hogy mennyire jól meg lehet ezt a távkapcsolati térben és megoldásokkal csinálni. Az én tapasztalatom az, hogy a betanítás időszakában a személyes jelenlétre, a kultúra, a fizikai környezet érzékelésére, a kollégákkal való kapcsolódás kialakítására, a személyes jelenlétre van szükség. Biztos, hogy ehhez lehet hibrid megoldást biztosítani, tehát hogy távkapcsolatban, távoktatásban, tipszes vagy egyéb platformokon megbeszéléseket, de számomra a betanítás megmarad annak a jelenléti alapú működésnek, ami a későbbi beilleszkedést megalapozza, és a betarulás minőségét jobbá teszi és felgyorsítja.
0: Ez tök érdekes. Amikor oda mondtad, pont azon gondolkoztam, hogy ilyen, még föl is írtam magamnak, mint idézett, hogy, hogy egy dolog az, hogy tudunk valamit csinálni, mert hogy működik és tudjuk működtetni. Amit te mondtál például, hogy az onboarding, az oktatás, a továbbképzés működik távolról digitálisan. És valaki így így mondhatná azt, hogy jó, akkor csináljuk így örökre, mert olcsóbb, mert kevesebbet utazunk, mert az idővel spórolunk. De teljesen más oldal az, hogy akarjuk-e így csinálni, és és, hogy jobb-e így csinálni, és megéri az a minimálisan spórolt pénz, vagy minimálisan spórolt idő, azt az akár minőségbeli vesztességet, amit az okoz, hogy... Ember és ember nem egy térbe adunk át tudást egymásnak, nem úgy látjuk, nem úgy halljuk egymást, és nem úgy figyelünk egymásra. És vajon megéri ez, ez a csere, hogy idő és pénzért cserébe minőségromlást minőség kapok és hogy ezt fel tudja egy szervezet, vagy akár egy HRS, vagy egy kócs, vagy egy, leginkább egy, egy, egy döntéshozó mérni, amikor mondjuk azon gondolkozik, hogy ad-e büdzsét egy teljesen új online training platformnak a kiépítésére, mert azt a döntést hozták, hogy akkor miután a covid alatt működött, akkor örökre online fog történni minden. És lehet, hogy működhetne, csak ez, ez szerintem ez egy óriási döntéspozíció egy szervezetnek, amit nagyon rossz az alapján meghozni szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy hát működött másfél évig, akkor működni fog örökre, mert, hát, mert hogy fog? Haladjunk.
1: A betanítással kapcsolatos gondolatokat a munkavállalóktól kapott visszajelzésekre építem. A HRN minden egyes újbelépő kollégánál a második hónap végén mit csinálunk? Próbaidő alatti interjút megkérdezzük, hogy hogy érzik magukat, megkaptak-e minden eszközt, milyen tudásra tettek szert, miben van még hiányérzetük, hol van még szükségük segítségre, stb. 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 És a pandémiás időszakban, a pandémiás időszakban folytatott próbaidő alatti beszélgetések szinte mindegyikében azt mondták az új belépő kollégák, hogy azt értékelik, és az nagyon fontos volt nekik, hogy integráltuk őket, volt egy program, amihez kapcsolódtak, a tudás megszerzését biztosítottuk számukra, de azok a kollégák, akik nem tudtak bemenni az irodába, vagy csak nagyon ritkán tudtak ott megjelenni, nem ismerték meg az új kollégáikat fizikai térben és megjelenésükben, ők kivétel nélkül azt mondják, hogy nehezíti a betanulásukat, és az elköteleződéshez is szükségük van még arra, hogy, hogy találkozzanak a többiekkel még többet.
0: Ez egy nagyon szép kerek mondat volt. De térjünk át az utolsó kérdésre, ami inkább egy feladat volt szerintem: hogyha valamit kiírhatnál egy óriás plakátra, amit mindenki látni fog, te mit írnál rá? Erre a plakátra. Nincsen végtelen helyett, tehát csak ami egy óriás plakátra, hogy jó, jó nagy betűkkel fölfér. Mit írna?
1: Gondolkodtam, rá? Ez, hogy mi legyen ez az idézet. Először, előbb különben, mikor összefoglaltad Gábor, hogy hogyan érkezett meg neked, a, amiket én mondtam, lehet, hogy azt érdemes lenne visszahallgatni, és akkor az alapján mondanám ezt, meg, tökre azok a gondolatok. De a lényeg a lényeg, hogy én egy nagyon, tehát egy pragmatikus ember vagyok, meg a rövid tömör megfogalmazásokban hiszek. A pandémiás helyzetre nekem egy dal címe jutott eszembe, és ez a The Show Must Go on. Én ezt írnám a plakátomra.
0: Ez jó. Végül is igen. Végül is igen. Én, én azon gondolkoztam pont, hogy persze most erről szólnak a mindennapok ma másfél éve. Talán már nem annyira, így, hogy jövünk ki az egészből, meg az oltottság, meg oldanak fel az országok, stb. stb. De ha azt nézzük, hogy jelen, akkor nagyon sokáig ez volt a, a, a sláger, hogy a zenei példának maradjak. De ha erre visszanézünk egy tíz év múlva, húsz év múlva, hogy ja volt ez a COVID, emlékszel rá? És mindenkinek lesz egy pár szória, valakinek pozitív, valakinek negatív. De hogy az életünk, meg az evolúciónk, akár üzleti, akár emberi, most ezt nagyon sok szintről lehetne nézni, abba ez csak egy csepp a tengerbe. És azt hiszem, most mindent. Megállunk, eldobunk azért, mert, hogy, mert, hogy, Úristen, történt valami, amit komolyan kell venni, persze, de, ahogy te mondtad, attól még a sónak folytatódnia kell. És, és ilyenkor sem szabad elfelejtem, hogy, hogy mik is a, mik is a céljaink. Mi is, a, mi is a fontos, és arra fókuszálunk, ha most üzleti oldalt nézek, hogy továbbra is működtetni kell egy céget, továbbra is vannak dolgozóink, akár látjuk őket, akár nem, még ha nem is tudunk egyik napról a másikra kávézni, hívni őket hirtelen, majd már nem vagyunk egy térben mostantól minden hétköznap, de attól úgy meg kell találni azokat a megoldásokat és a módját annak, hogy a körülményekhez képest mindig, mindig tegyünk a céljainkért, és ahogy, ahogy igen, ahogy mondtad, hogy a show folytatódjon.
1: Még az jutott erre eszembe, hogyha elég sok cikket olvastam. Tehát, hogy szerintem mindannyian egy csomó cikkből, meg megjelenésekből, meg podcastokból, meg bárhonnan táplálkozunk. Nem emlékszem pontosan, hogy egy évvel ezelőtt, vagy kicsit korábban olvastam azt a kifejezést, ami a gazdasági válság után terjedt el, és jellemzően azokra most felnőttekre, vagy felnőtt korú emberekre vonatkozik, akik azt megélték már akár, akár kamaszként, és az ő szüleikre, hogy válságtanult munkavállalók, vagy válságtanult emberek. És nagyon érdekes ez a pandémiás helyzet most, mert ez az én megélésemben kiterjesztette a most élő tulajdonképpen minden korcsoportra, aki már eszét tudatát tudja, és felfogja, hogy ez micsoda. Tehát gyakorlatilag a, a gyermekeink és az utódaink is váságtanultak, váltak, és kíváncsi leszek, hogy ez e, milyen hatást fog kifejteni a jövőben, és lehet, hogy ezért is jutott eszembe ez az idézet. Ami nyilván nem a pandémiára, hanem az üzletre, az életre, a jövőtervezésre, meg az optimizmusra is utal.
0: Igen. Majd most pont hogy válságtanult, én közben elgondolkoztam azon, hogy szerintem nagyon sokan csak válság túlélők vagy válságlavírozók, hogy igazából semmit nem tanultak belőle, csak, csak, csak sajnálták az elveszített lehetőségeiket, ünnepléseket és utazásokat, sikereket, stb és szerintem nagyon sokan vannak azon, hogy föl se fogták, és beesek gondoltak, hogy jó, amúgy ez egy tanulási lehetőség, és hogyha visszagondolra, akkor nem, nem csak egy savanyú szájéz lesz, hogy na, az volt az a más, amikor nem lehetett menni sehova a fosza, hanem jó, nekem ez a korszak azt tanította meg, és emiatt másképp állok valamihez, vagy jobban csinálok valamit, vagy türelmesebb leszek, vagy épp az, hogy pragmatikusabb leszek, és hogy, hogy szerintem bárcsak mindenki válság tanultá válna, de ne amiket a szót mondtad, automatikusan beugrott, hogy, hogy csak így lenne, hogy mindenki tanult volna valamit, vagy tanulna valamit a válságokból. Ugye Winston Churchill mondta az, hogy, hogy most nem, fog, nem fogok rá szó szerint emlékezni, de hogy sohasem hagyjunk egy, egy jó válságot veszni, hagyni, hiszen az mindig lehetőség növekedésre, tanulásra, új piaciréseknek a megtalálására és a többi, és a többi. De hogy, hogy szerintem még mindig nagyon kevesen gondolkozunk így, hogy tényleg tudunk így nézni, és nem csak nyalogatjuk a sebeinket, hogy jaj, de rossz, most nekünk mert valami történt, és a fennő meg, akkor most nem vehette meg azt az autót, órát, lakást, nyaralást, bármit.
1: Ez, ez is egy jó téma, ez lehet, hogy egy következő podcastot is, vagy bármi mást megérde, mert én ezen rengeteget elmélekedek, meg figyelem az embereket, abban hiszek, hogy hogy a tanulás, ugye ez akkor következik be, hogyha a viselkedésünkön, meg a működésünkön változtatunk. Most még szerintem nincsen ez a tanulás abban a a szakaszában, hogy meglássuk, hogy mi épült ebből be. De nekem is nagy dilemma, és sokszor én is erősen szkeptikus vagyok, már most azzal kapcsolatosan, hogy milyen mértékben tanultak ebből bármit is az emberek. És hogy csak nem megyek messzebb, ugye, mint az egyéni, Életvédelmek kapcsán, a higiénia, a fizikai, a mentális biztonság megteremtése saját magának. Tehát, hogy most, most akkor, akkor épül be, hogyha majd nem mástól várom, hanem tényleg csinálom. Kezet mosok, fertőtlenítek, távolságot tartok, és ezek így a legalapabbak.
0: Szerintem is. Meg még az is még tökéletes, érdekes, hogy most, hogy mondtad, ezen, ezen gondolkoztam el, hogy egy dolog, hogy, hogy ebbe a, a, a válságos időkbe, megtanultunk, akármint tegyenek, akár mint cégek másképp csinált amiket most te is felosztál példák. Másképp toborzunk, másképp mítingelünk, másképp hívjuk egymást föl, másképp működünk együtt, máshogy eszünk, máshogy alszunk, máshogy mozgunk, pármi. De hogy amikor, amikor visszajön a, a szép régi világ, amikor a Covidnak vége, akkor vajon a szokásnak a hatalma, ugye Covid előtt most valakinek 10, 20, 30, 40, 50 éve volt megszokni valamit, és mennyire fognak azok a, azok a régi szokások, akár jó, akár rosszak, visszajönni, és ez a, ez a kísérleti korszak, ez a egy-másfél év, ez mennyire tudott ményomot hagyni szervezetbe, vagy egyénekbe, ahhoz, hogy, hogy azt mondják, hogy oké okay, srácok, vagy oké okay, kedves én, nekem ez a másfél év tanított valamit, és előtte teljesen másot csináltam a dolgaimat, vagy ezt a bizonyos dolgot, de rájöttem. Tehát rá kellett jöjjek, hogy, hogy lehet ezt jobban is csinálni, vagy nem feltétlenül az volt a jó. És ez a, hát az önismeret rá a, a legjobb szó, vagy, vagy érett gondolkodás, vagy tánc tudatosságot is lehetne mondani, hogy valaki euh, reflektálni képes és van olyan önismerete és ömszeretete, hogy belátja, hogy eddig ezt rosszul csináltam, semmi gond, tök jó, hogy volt ez az egy-másfél év, hogy kipróbálhatta, vagy ki kellett próbálja máshogy, hiszen nem tudtam már úgy csinálni, mint ő előtte, és innen nézve ez egy nevelő, nevelő uh, célú, vagy nevelő szándékú válságnak is tűnhet, ha majd visszanézünk rá távolról.
1: Hát nyilván, ahhoz, hogy beépüljenek, ahhoz kell tudatosság, hogy ahogy te is mondod, Meglátjuk nekem, tény- tényleg az a nagy kérdés, nézve nekem két kamasz fiam van, hogy vajon az ő életükben és felnőttkori viselkedésükben mi lesz ennek a lenyomata? Ez az egyik fő dilemma.
0: Ezen gondolkozok én is, hogy aki most nyillik, vagy most nyit a felnőtt kor fele, és a személyiségének egy nagyon fontos fejlődés van, akármert, hogy mert kis baba, kis gyerek, és most tanulja a, a szociális az alapjait, vagy mint kamasz igazából a felnőtt kor fele lépeget, és hogy nekik milyen, milyen károkat, vagy milyen változásokat okoz ez a, ez a, ez a fura egymásfél év, amikor nem találkozhattak barátokkal, kiszakadtak a közösségből, a, akár karrierválasztásba, és hogy lehet, hogy most a, ha üzleti szemmel nézi egy nagyon szigorú üzletenbe, hogy most mi a fenét számít, assz, hogy valakinek a, a pár kapcsolata hogyan válzott énleg az, hogy hogyan dolgozik utána, de, de szerintem mint emberek, bár máshogy címkézzük fel a barátnőnket, barátunkat, férjünket, feleségünket, és a kollégáinkat, és a barátainkat, de emberek emberek vagyunk ugyanúgy, és ha egy viselkedést megtanulunk, vagy eltanulunk, vagy, vagy megszokunk az egyik ember csoport fele, akkor azt a másik fele is fogjuk valami, vagy passzíven, vagy passzív-agresszíven, vagy nagyon aktívan alkalmazni, és amikor arról beszélgetünk, hogy vállalati kultúra, cégkultúra, akár még az employer brandet is ide lehetne hozni, akkor az a, az a nap végén az összes ott lévő, ott dolgozó, ott aktívkodó embernek a mindennapi döntéseiből, kommunikációiból fog össze, összeállni majd. És ha ott több emberre is félremegy, és nincsen bizalom és, és akár félnek egymástól, vagy félreértik egymást, ott a vállalati kultúra fog sérülni, és a teljesítmény is a nap végén. Igen, és, és, és amúgy ilyenkor fontos a, a hr nek a szerepe, hogy, hogy legyen egy HR, aki ezekre ráismer, vagy csak, vagy csak mint egy ilyen mint a vezetőség egyik vállán ülő, most hívjuk angyalnak ebben az, az esetben, aki mondja, hogy hé, erre azért figyelj, vagy az így nem lesz számít, így jó? Valamit kéne ezzel csinálni? És, és hallgatnak is rá. És amit te mondta a beszélgetésnek a legesleg elején, hogy, hogy korábban talán nem volt annyira, mint stratégiai partner, kezelve a HR, hanem csak egy végrehajtó admin, admin köteljező rossz szerep volt rajta. És ha egy ilyen szituban egy, egy, egy ilyet a HR látna is. tud lekezelni őt a vezetőség, vagy a cégnek a, a többi része, hogy csak itt jár a ne hagyjuk már. Pedig egy nagyon-nagyon fontos, bár puha és abszolút okkal nem mérhető, vagy csak hát nagyon nehezen mérhető valamiről van szó, de, de nagyon nehéz ezt leforítani számokra, vagy üzleti teljesítményre. Rövid távon. Hosszú távon, oké, okay, de rövid távon. Sajnos nehéz. Sajnos nehéz. Yeah. Jó van. Jó van, Köszönöm szépen. Én is. És sziasztok újra, Kábor vagyok, visszatértem. Amit Szilvi mondott, ez a, ez a válság tanulság, vagy válság az azóta is bennem maradt, és sokat gondolkodok rajta, hogy, hogy visszagondolva, hogy, hogy én milyen válságokat Éltem meg, vagy, vagy értem túl, akár a világ, akár a globális szinten, akár a lokálisan a saját életembe. És azon gondolkoztam, hogy, hogy nekem ez még eszembe se jutott, hogy én nem úgy válság túlélő, vagy válság tanult vagyok, és hogy ez és engem bármilyen módon is egy különleges helyzetbe, helyzetbe tesz. De így, hogy mondta Silvi, azóta több mindent is egy teljesen új helyez, helyezés, sokkal tisztában láthatja a saját szerepem, tudásom és, és hozzáállásomat, érted, tapasztalatomat, mint érték, azért, mert az én saját kis válságaimat túléltem és tanultam böl, amit tanultam. Érdekel, hogy ti mit gondoltok erről, nekem ez egy nagyon-nagyon értékes gondolat volt. Térünk is a következő vendégre, aki nem más, mint Márton Kata a praktikának ugye a HR igazgatója. Hallgassátok meg a vele való beszélgetésemet és az ő válaszait a, a szokásos három kérdésre. Az első az az, hogy milyen olyan megoldást ö, tanultál vagy alakítottál ki, ami az elmúlt másfél év, vagy az elmúlt másfél covidos évből ered, és amit őszintén tudnál másoknak is ajánlani. Elsősorban, mint HR szakember, másodszorban, ha szeretnéd, akkor mint magánember.
2: Szerintem az átállást követően, ami nagyon fontos volt, és azóta, azóta is működik, hogy legyen napi rend az életünkben. Hogy ne adjuk fel azt, hogy attól, hogy home office megoldásban vagyunk, vagy arra kényszerültünk, vagy azt választottuk, Attól függetlenül a napi rend az mindenképpen fontos, hogy megmaradjon. Sokkal hatékonyabbak vagyunk, sokkal jobban elválasztható onnantól kezdve a munka és a családi e, dolgok, tevékenységek, hogyha megvan a pontos menetrend, hogy e, mikor, mit fogok csinálni.
0: És ne attök, ez mennyire ment könnyen a praktikernél? Hogy láttad a, a kollégákon?
2: A tavai home történt átállás során az első két hét volt talán nehéz ilyen szempontból. Egyrészt át kellett egy olyan megbeszélés mechanizmusra, amit mi korábban nem alkalmaztunk. Tehát azt, hogy online megoldásokkal mítingeljünk, nem használtuk korábban. Eleve kapcsoljunk kamerát, ne kapcsoljunk kamerát. Kötelező, nem kötelező kamerát kapcsolni, kinek mi a jó... Bevállalható, hogyha egy csapatban van valaki, aki semmiképpen nem szeretné a kamerát bekapcsolni? A hátteret hogy lehet elhomályosítani ahhoz? Tehát ezek mindig egy egy ilyen, de viszonylag gyors, ugyanakkor tanulási folyamat volt az első időszakban. Ezeket hogy tudjuk kezelni? Aztán ez a napi rendkérdés, ez felmerült, hogy hogyan tudjuk megtartani azt a csapategységet a kis csapatok között is, illetve a kis belül, hogy a munka minél gördülékenyebben működjön. Hiszen nekünk ott voltak az offline áruházaink, akik továbbra is nyitva voltak, tehát to- továbbra is a központnak azt a szolgáltató funkcióját, pontosan ugyanúgy kellett ellátnunk, mint hogyha az irodából tettük volna ugyanezt. Hogyan tudjuk ezt megtenni, megteremteni, milyen eszközöket tudunk használni, hogyan tudjuk a, az online eszközökön túl csak e-mailezgetéssel, biztos, hogy jó az, hogyha valaki egész nap a telefonon lóg és telefonon egyeztet, melyek azok az egyéb eszközök, amivel meg tudjuk t- könnyíteni a csapatmunkát is, és, és hatékonyan tudunk működni.
0: És te milyen ilyen milyen eszközöket használtatok, vagy használtok akár azóta is?
2: Nagyon érdekes, hogy az a, a Microsoft O365, az már korábban is megvolt nekünk, de nem használtuk. Gyakorlatilag oh. egyáltalán nem. Pont 2019 második fél évében volt egy pilot időszak, amikor két vagy három területen elkezdtük ezt kipróbálgatni, megnézni, hogy a plenőrtől kezdve a Teams miket tud, hogyan tudjuk használni, hogyan kell majd ezt kommunikálnunk a többi, a társasztályok irányába, hogy hogyan használják ezt a többiek is. Aztán hirtelen jött ez a pandémiás időszak, és nem volt idő tudatos edukációra, hanem a learning by the job klasszikusa alapján mindenkinek hirtelen meg kellett tanulnia. Természetesen azért nagyon jó támogatást és nagyon erős támogatást kaptunk az IT-terület oldaláról, tehát hogy a türelmüket én mindig is tiszteltem. A tavalyi évben még inkább felerősödött ez a tisztelet az irányokban, mert az utolsó, nem tudom, tehát hogy legalapvetőbb kérdésre is hihetetlen türelemmel és nyugalommal bírtak válaszolni. Én azt gondolom egyébként, hogy azóta is tanuljuk ezeket a funkciókat. De az O365-ön belül mi mindent megtaláltunk igazából, amit lehet használni. Ami érdekes volt, hogy először furcsa volt, hogy, hogy húha, miért ennyivel kevesebb az e-mail forgalom, mint volt korábban? És hoppá, hát igen, tehát lehetett ezt, volna ezt másképp is működtetni már korábban, de nem voltunk rá kényszerítve. Tehát a kényszer hozott ilyen pozitív következményeket is a, az együttműködések vonatkozásában.
0: És ti, mint HR milyen szerepet tudtatok, akartatok, vagy akár kellett, hogy vállaljatok? Akár, amit említettél, a napi rendnek a kialakításában dolgozóknak az életébe, vagy bármi egyéb területen ebben a másfők? szűk másfél évben.
2: Először is nem szabályozásukkal, hanem inkább ajánlásokkal próbáltuk a, a vezetőket arra ösztönözni, hogy, hogy hogyan tudják megtartani azt a, a delegálás és kontroll funkciót a csapatukat és a, a folyamatokat illetően, amit megszokásból sok esetben nálunk egy-egy csapat egy irodában dolgozott korábban együtt. Most ugye nincs az, hogy nem tudom, Ági meg azt, Enikő könyomtast ki azt, vagy, vagy hasonló dolgok, hanem most át kellett állni szemléletmódban is egy másik megoldásra. És a, a, inkább azzal, hogy, hogy hogyan lehet ezt a, a hatékonyságot fenntartani, avagy esetleg még talán erősíteni is azáltal, hogy nem kell ahhoz, hogy feltétlenül együtt legyenek a nap 10 óráj, órájában, 8-10 órájában, és mégis működik. Mi bevezettünk reggelenként egy például a mi csapatunkban, amit utána szintén javaslatként átadtunk a többi területnek is, és minden reggel kilenc órakor tartunk egy tavai hát. tavaly március óta, és ez van, hogy öt percig tart, van, hogy 30 percig. A 30 percet nem szoktuk meghaladni, hogy utána mindenki tudja az egyéb dolgait tervezni, ha nincs ö, olyan téma, vagy, ö, vagy éppen tényleg mindenki inkább el van havazva az, hogy haladjon a többi dolgával, akkor csak öt percig találkozunk. Ez egyébként mm-hmm. nagyon jól szoktak sikerülni, és ö, leginkább azok, amikor csak öt perckor tevékenység van, mert akkor is azért többnyire maradunk még egy öt-tíz percig, és akkor el tudjuk vinni egy, egy ilyen sokkal vidámabb, privátabb irányba a beszélgetést, ah. Bár már tavaly is mindig elhangzott mindenkitől az a kérdés, vezetők részéről a saját csapatukat tekintve, és ezt nagyon-nagyon, ez igazából ajánlás nélkül is minden vezető tartotta, és zömében tartja azot, és hogy hogy vagy, hogy vagytok, ki hogy érzi magát. És ezek nem nem ilyen lózungok, pufogtatása szintjén ment, hanem hanem ténylegesen. Ilyen szempontból jó, hogy azért nekünk a csapatok, kis csapatok. Itt nem 20-30 emberre kell gondolni egyszerre, hanem kettőtől maximum 10 fő, aki egy-egy ilyen csapatba tartozik. Tehát, hogy itt azért ténylegesen ügyelünk arra, egyébként mindig is ügyeltünk, csak nyilván egy más formátumban, hogy figyeljünk arra, hogy 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 érzik magukat a kollégáink.
0: És mennyire kaptatok őszinte válaszokat ezekre a hogy vagy kérdésekre? Elmondták az emberek, amikor éppen nem voltak jól, vagy amikor éppen tényleg nagyon jól voltak, és hogy miért?
2: Nyilván itt általánosítani nem mernék, és nem merném azt mondani, hogy mindig minden esetben ez így történt. Én azt viszont merem mondani, hogy a vezetőink nagy része Eleve és egyébként is érzékeny annyira, hogy a, a, kiismeri a minden rendbenből, vagy tényleg minden rendben, vagy abszolút nincs minden rendben. Ezekben az esetekben azért így nyilván egyeztetve a vezető kollégáimmal nagyon sokszor ezt utána megkövette egy, egy közti telefonbeszélgetés. Mert látszódott, érződött, vagy például olyan jelekből is, hogy két hétig bekapcsolta valaki a kameráját, és utána hirtelen nem kapcsolja be a kameráját. Tehát, hogy ezek olyan apró jelzések, amire úgy rá kell érezni, figyelni kell rá, és, és arra próbáljuk egyébként is ösztönözni a vezetőinket, hogy, hogy ezekre a jelekre különösképpen figyeljenek.
0: És hogy látod, hogy de mondtad, hogy nátok, amúgy is fogékonyak, hál' Istennek a vezetők erre, de hogy amúgy, hogy látod, hogy mennyire, mennyire megy ez nekik könnyen, vagy mennyire fogadják szívesen, amikor emlékeztetek őket ezekre a, a most egy puha, vagy szoft dolgokra?
2: Hát képzeld el, hogy ilyen szempontból mi szerintem kvázi felkészültünk erre a tavalyi helyzetre. Nem tudatosan, hanem tudatalat, nekünk a 2019-es évünk a szociális kompetencia éveként lett definiálva. Azért, mert hogy már akkor és korábbi években is azt láttuk, hogy utasításokkal, parancsokkal és általános érvényű elvárásokkal nem lehet közösségeket építeni, és nem lehet a, a, az egyének szintjén megfogni a munkavállalókat. Hanem arra próbáltuk tréningezni a, a minden szintű vezető kollégánkat, hogy ezeket az egyéni élethelyzeteket, az egyedi eseteket egyénileg tudják megítélni, bírják, feltérképezni, és ezekre tudjunk utána akár közösen, de adott esetben egyéni megoldásokat kínálni. Mi erre képzeld el, egy nagyon klassz módszert kezdtünk el, most már sok éve egyébként alkalmazni, ez a lóval Asszisztált vezetői tréning, ami hihetetlen jó, nagyon klassz, és... És nagyon jól működik, mert hogy hogy egy olyan tükröt tart eléd a a a feladatok által, amiket vele kell elvégezned, megcsinálnod, ami annyira erős, hogy olyan erős emberi tükör nincs, mint amennyire mm-hmm. tükröt tart elénk. Szóval mi ebbe az irányba nagyon komolyan elindultunk, és éppen ezért nem volt új keletű a tavalyi évtől kezdődően, hogy, hogy hát erre még erősebben a rá kell gyúrni, vagy, vagy igen, ez a lényeg, hogy egyéni szinten értékeljük az egyéni élethelyzeteket, és erre egyéni oldásokat is tudjunk kínálni.
0: Nagyon izgalmas. Térjünk át a második kérdésre, a háromból. Az pedig úgy szól, hogy volt-e bármi, amit beláttatok, hogy bár a múltban működött, és csináltátok valahogy, de a jövőben ezen változtatnatok kell, mert ez így már nem lesz jó tovább. Volt-e bármilyen? Covid előtt és Covid után?
2: Hát a Covid előtt meggyőződésünk volt, nyilván miután a felső vezetésnek meggyőződése volt, ezért nekünk is meggyőződésünk volt, hogy a, hogy a home office az, nem, az működésképtelen. Tehát az, az csak ellustulást és henyélést és hatékonytalanságot okoz, Hát erre egy jó tükör volt ez a tavaly év, mert hogy, hogy gyönyörűen működött. Úgy, hogy mi tényleg működtünk, tehát hogy működtek az záruházaink, működött a webshopunk, tehát nem arról volt szó, hogy, hogy adott esetben leálltunk egy időre az értékesítési tevékenységünkkel, és csak a folyamatokat optimalizáltunk éppen. Nem, hanem mi ugyanúgy működtünk. És, és működött. És ez egy nagyon-nagyon klassz következménye ennek az időszaknak, hogy hogy elhittük nyilván és elhisszük, hogy ez működik. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy továbbra is fontos ezért egyéni szinten ezt vizsgálni, hogy kinél működik jobban, ki igényli egyáltalán, mert hát azt vettük észre egy idő után, hogy a, a kollégák elkezdenek nagyon erősen visszaszállingózni az irodába, ahogy egy kis lehetőség és nyitás volt azok, akiknek az élethelyzete, a személyisége, és az egyén igényei megkívánták, hogy ő, ő társaságban legyen, a kollégákkal együtt legyen, és ez nem is feltétlenül egyébként a munkavégzés módjára vonatkozott, sokkal inkább arra, hogy, hogy emberek között legyen.
0: És hogy helyet változtasson, gondolom.
2: Igen. Úgyhogy továbbra is fent fogjuk tartani a homofész, tehát hogy megvan az eredménye. Ennek marad, de, de egy hibrid megoldást fogunk alkalmazni. Nálunk biztos, hogy nem lesznek olyan munkakörök, amelyek csak és kizárólag homofizban fognak működni. A lehetőséget továbbra is megadjuk, és mi azt mondtuk, hogy a, a felső, tehát vállalati szabályozás szintjén a lehető legrugalmasabb szabályozást szeretnénk alkalmazni, és fogjuk alkalmazni, hanem megint csak a a kis csoportok és a, a vezetőknek a hatáskörébe adjuk át azt, hogy a saját csapatán belül ő hogy látja, és hogy érzi a leghatékonyabbnak ezt a működést, ezt a hibrid
0: működést. Szuper. Köszönöm szépen, nagyon kerek válasz volt. Utolsó kérdés hozzád pedig az inkább egy feladat, és úgy szól, hogyha valamit kiírhatná egy óriás plakátra, amit mindenki látni fog. Te mit írnál ki erre az óriás plakátra?
2: Én leginkább továbbra is azt, hogy, hogy a közösségépítés, közösségépítést, és azért, mert, hogy, és igenis van ennek ö, szerepe az elmúlt időszakra, vagy, vagy, vagy vonatkozása az elmúlt időszakra tekintve is. Én korábban is azt gondoltam, hogy a ö, közösségeknek, a kisközösségeknek a szerepe tud nagyot Dobni, meg nagyot változtatni a, 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 ugye az egész világnak a történésein, és hatni a jövőre, és ez az elmúlt időszak, ez, ez még inkább azt mutatta. Tehát hogy ezek ilyen apró példák, de hogy a, a, a szomszédnédinek segítek-e bevásárolni, vagy nem segítek. Uh-huh. Ezek felerősödtek az elmúlt időszakban, és ez is egyfajta kisközösség. Tehát hogy a szomszédság, a közvetlen lakókörnyezetünk, a munkahelyi kisközösségek hogyan tudnak. Mert lehet, hogy céges, nagyvállalati szinten alkothatunk hipers-szuper szabályozásokat, de hogyha arra nem vagyunk figyelemmel, hogy itt eltérő földrajzi környezetben, ami esetünkben például dolgoznak, kollégák, a kis csoportok egy eltérő élethelyzetben vannak, hogyha erre nem fordítunk megfelelő hangsúlyt, akkor az egész az nem ér semmit, amit nagy szabályozás szinten megalkotunk.
0: Nagyon igaz. És beköszönök újra. Sziasztok! Katával való beszélgetésből, a, ami, ami azóta is vennem van gondolt, az pedig az, amit a legelején mondott, a, a napi rendnek a fontossága az be. És ezt én kicsit úgy értelmezem, hogy kicsit átfogalmaztam magamnak úgy, hogy nem napi rendnek hívom, hanem a napi rutin és azok a, a mindennapos szokásaink, amiket csinálunk, és szinte nem is veszük észre. Gondolok itt arra, hogy ugyanra megyünk munkába mindennap tudjuk, hogy a járdának melyik oldalán jobb kutyát sétáltatni. A reggely, amit szinte minden nap eszünk, szinte vakon meg, meg tudnánk csinálni, és társaik, nagyon sokszor belese gondolunk, hogy ezek amúgy az agyunkba épült, és az életünk megkönnyítését szolgáló szokások, hiszen mi emberek így működünk, hogy minél több mindent próbálunk automatikusan, vagy automatizan módba csinálni, hogy ne kelljen értékes kapacitás meg ugye energiát, kalóriát pazarolnunk arra, hogy, hogy megint megtervezzük, hogyan megyünk munkába. Úristen, mit is kell egyek, és az a, az, a, az a stressz, meg az az energia, ami ezzel jár, hogy újra és újra fel kell állni azt, amit amúgy rutinból is tudnánk csinálni. És amiért nekem ez egy tökéletes gondolat, hogy nyilván ezek kevésbé izgi témák, hogy minden nap tényleg arra kell munkába menni, ez a legjobb reggeli, és a többi, és a többi. De azok a szokások, amiket az embertársainkkal, kollégáinkkal, párkapcsolatunkkal, családunkkal, barátainkkal csinálunk, amik, hogy hogyan reagálunk arra, hogy olyan hírt hallunk, ami nekünk nem tetszik, amikor megállítanak minket egy, egy gondolatmenetben, amikor, amikor akár valaki azt tudjuk hogy hogy vagy, mondjuk a munkahelyen, és egy, egy, egy rutin standard, vagy egy automata választ adunk rá, vagy tényleg elgondolkozunk azon, hogy itt van az ember, megkérdezte, hogy vagyok, most úgy el is mondanám neki, hogy tényleg, hogy vagyok. Nem panaszkodni, nem ráönteni, csak őszintén megosztani vele, és visszakérdezni, hogy én tudom úgy, hogy vagy hogy ezeken vajon, vajon elgondolkodunk el, vagy jobban el kéne gondolkodni, és a katávalok beszélgetés után én mindenképpen jobban, jobban el fogok ezek gondolkodni, és azóta, hogy beszéltem vele, sokkal jobban ismerek rám magamba is ezek az automatabb viselkedésekre. Nagyon érdekes harmadik beszélgetés következik a harmadik vendéggel, Kápolnás Ferával, aki, hogy ő nem csak egy egy, egy HR influencer volt, tehát a csak az, az az nem a legjobb szóit, de úgy ő kettő szerepbe is volt, nem csak mint HR influencer, hanem mint kutató, társ és, és ötletgazda, és hiszen közösen találtuk ki annó még tavaly Vera-val ennek a felmérésnek az ötletét, és, és kezdtük el összerakni a koncepcióját. Szóval következik Kápolnás Vera, az Office Home-nak az alapítója, tanácsadója és kócsa, aki szintén ugyanra három kérdése fog válaszolni, mint előtte azt Kata és Szilvi is tették. Szóval Vera, akkor a három kérdés közül az első hozzád, hogy milyen olyan megoldásokat tanultál meg, vagy alakítottál ki az elmúlt másfél év alatt, vagy másfél év után, amiket őszintén tudnál ajánlani másoknak is, hogy próbálják ki.
3: Ez az az igazság, ugye, hogy azért én gyakorlott homofisos vagyok, tehát önmagában egy home helyzet nekem nem szabadna, hogy bármilyen újdonságot hozzon, és most azt kéne válaszolnom, hogy hát semmit, mert én ezt úgy tudom, mert 16 éve évet csinálom, de az az igazság, hogy Azért ez a, az elmúlt egy éves home office, ez nagyon-nagyon más, jó esetben, mint ami, amit, amit hosszú távon home office-nak mondunk, meg amit, amit én a home office-nak gondolok, és nagyon remélem, hogy oda vissza lehet térni. És ezt nem véletlenül hívom én folyamatosan karantén office-nak. Tehát... Azért az, hogy, hogy ugye nekem három gyerekem van, hogy ők folyamatosan itthon vagy, vagy kisebb szünetekkel itthon voltak, az, hogy azért nekem szakmailag felboldult az életem, ugye mert ez a home office, ez most itt, itt végig söpört, és nagyon sok minden történt az elmúlt egy évben, igenis nekem is úgy sokat hozott. Kicsit hasonló volt ahhoz, mint amikor a gyerekeim kicsik voltak, és itthon voltak, és úgy kellett navigálni, sokkal intenzívebb, és sokkal nehezebb, és sokkal több, több odafigyelést, meg tervezést igényel az, hogyha ezeket a faktorokat is be kell hozni, és, és egyik pillanatban az ember anyuka, a másik pillanatban házvezető házvezetőnő, a harmadik pillanatban dolgozni kell, és igazából én azt gondolom, hogyha ha egy tanulságot kell levonni, akkor az a még több tervezés, és és megpróbálni minél hosszabb blokkokat tartani, vagy blokkokban gondolkozni, amikor az ember a napi ide, időbeosztását készíti. Mert a munkában, ha benn vagyunk az irodában, vagy akár otthon, hogy ha magunk dolgozunk, akkor mi történik? Másfél órát mondjuk dolgozol valamint, fölállsz, ízol egy kávét. Akkor, amikor tele van a ház, vagy amikor, amikor még más kalapokat is viselned kell, akkor az előfordulat, hogy 5 percenként valaki rányítja az ajtót. Tehát, hogy meg kell, és, és borzasztó nehéz kibeug ezekből a funkciókból, mikor éppen do- gondolkozol egy nem tudom, üzleti stratégián, és két perc múlva tőled valaki vajas kenyeret kér, és közben beszélgetünk a, nem tudom, a Lego fejéről, tehát hogy, hogy, hogy borzasztóan fárasztó ezeket a funkciógrásokat végrehajtani, úgyhogy mindenféleképpen az a jó, hogyha úgy alakul ki a rend, és ezt nem csak magunknak, hanem mondjuk a körülöttünk lévőknek is tisztázzuk, hogy bizony nagyobb blokkokban tudjunk egy sapkát hordani, és egy funkcióban létezni, és azt mondani, hogy most magamra csuktam az ajtót, és másfél óráig hozzám csak akkor jöjjön valaki, ha vér folyik. Ez az egyik tanulság. A másik nagyon fontos dolog, ami rendkívül felértékelődött az elmúlt egy évben, az pedig a motiváció. A motiváció kérdése, ez nagyon izgalmas. A Covid előtti home bevezetéseknek, tréningeknek, workshopoknak nagyon elhanyagolható része volt a akár az önmagunk motiválása, akár vezetőként a csapat motiválása, vagy az, hogy erről képet kapjunk. És az elmúlt egy-másfél évben ez az a terület, ami brutális mértékben megnőtt érdeklődésben, azért mert, hogy a probléma is megnőtt. Egyik oldalról, a COVID miatt, és, és vagy a COVID miatti home office miatt, inkább így, így fogalmazom, tehát önmagában nem a home office csinálja motivációs problémát, hanem az, hogy ilyen COVID helyzetben kellett motiváltnak maradnunk, ha valaki egyedül élt teljesen izoláltan, forzasztó nehéz volt. A másik oldalnak, hogy a vezetőnek azért irodai körülmények között sokkal könnyebb információt kapnia, arról, hogy kinek milyen a motivációs szintje. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy plusz volt az elmúlt évben, amellett, hogy ugye folyamatosan aktualizálom a workshop anyagaimat, vagy a vezetői tréning anyagaimat, de emellett én, én motivációs tanácsadó is lettem, pont amiatt megkerestem egy olyan módszert, ami ami elég exakt módon megmutatja azt, hogy kinek hol van a motivációs szintje és a motivációs sorrendje, azért, hogy valamilyen módon akár magunknak adjunk egy eszközt arra, hogy ezt a szintet föntartsuk vagy javítsuk, akár a vezető kezébe adjunk valami eszközt, hogy ő rálásson a csapatának a motivációjára, ilyen remote körülmények között. Úgyhogy ez, ez, ez egy, egy nagyon nagy újdonság az ilyen életemben az elmúlt egy évben, és, és nagyon hiszek abban, hogy ez, ez egy rendkívül jó eszköz arra, hogy a mostani problémákat egy kicsit könnyebben kezeljük.
0: Szuper, köszönöm. Akár ezek alapján, akár más vonalak mentén, de volt-e bármi, amiről beláttad, hogy bár a múltba működött vagy csináltad valahogy, de az elmúlt egy-másfél év után Belátod, hogy hát ez bizony máshogy kéne, mert ha ezt így folytatom, az nem biztos, hogy jó lesz. Tehát van-e valami, amin, amire rájöttél, hogy ezt bizony máshogy kéne csináljad?
3: Itt viszont akkor nem a saját életemből fogok mondani jó, hanem, a, hanem a, az ügyfeleim vagy a partnereimnek a tapasztalatából. És nagyon érdekes íve volt a, ennek az egész home office dolognak a, az elmúlt másfél évben, mert hogy ugye, amikor még másfél vagy két évvel ezelőtt Homo Fisztról beszéltünk, akkor azért ilyen kicsit ilyen science fiction volt azért Magyarországon. Volt valamilyen, de, de hogy, hogy azért ez nem, nem volt semmiféleképpen szabályozott dolog, és már hogy a cégeken belül, és nem is nagyon, persze azért voltak kivételek, de nem is nagyon volt ez így, így az ásztóra kírva, hogy most nálunk home van, vagy lehet rugalmasabban dolgozni, egy kicsit ilyen, ilyen kiváltság volt, és vezetői hatáskörben delegált döntés, hogy akkor ki az, akit egy-egy napra elengedünk, mert jön a gázszerelő. És, és amikor ugye beütött a Covid, és hát volt egy ilyen muszáj helyzet, akkor azért lett egy ilyen, én úgy hívom, hogy ilyen tábortüzezős, osztálykirándulós időszak, amikor együtt próbáltuk túlélni, és ezt a elképzelhetetlen helyzetet, hogy otthonról dolgozunk, és előtte tényleg mindenki azt mondta, hogy ilyen Magyarországon nem lesz, meg kellett ugranunk. És, és akkor volt egy ilyen nagy rácsodálkozás, hogy fú, hát ez működik. Persze kellett az IT dolgokat rendbe rakni az első két hétben, ugye elfogytak a laptopok az, az üzletek polcairól, vagy nem tett, volt mit behozni, de hogy, hogy, hogy azért volt egy ilyen nagy összeborulás, hogy fú, hát ezt mi megcsináljuk, mi együtt erre képesek vagyunk, vezetők támogatták a csapatokat, naponta háromszor online kávéztak, nem tudom. Tehát, hogy volt az elején egy ilyen egy ilyen nagyon pozitív rácsadálkozás a home és az az igazság, hogy eléggé elfáradtak az emberek abban, amikor elkezdték viszont tekerni a verklét. Tehát az első hónapok tényleg arról szóltak, hogy ö, teljesítsük a... a a minimumot, és most azt a szója értelmében gondolt, tehát az üzletfolytonosság fennmaradjon. Ez volt az egyetlen mércéje annak, hogy működik-e a HomeOffice, vagy nem működik. És ebből a szempontból a HomeOffice levizsgázott, mert működött. Tehát, ha azt mondod, hogy mi működött és mire, ez tök jól működött, mert hogy nem állt meg az élet, minden cég tök jól hozta a, a, azt, hogy, hogy ki tudta szolgálni a vásárlóit, meg, meg valamilyen módon tekerte a, a, a Berklyt. De abban a pillanatban, azt mondtuk, hogy jó, viszont akkor működjön jól, működjön úgy, ahogy egyébként az irodában is működtetnénk, és mindent ugyanúgy, minden értéket ugyanúgy teremtsünk meg, minden tevékenységünket tegyük meg az új körülmények között, akkor azért nagyon nagy meglepetések történtek, mert hogy, hogy azért nem működött úgy, és nem működött sokszor jól. És kicsit ez a két szemlélet viaskodik, mert mindenki szeretné, ha működne, mert közben azért belekóstoltunk, egy évet csináljuk, és mindenki nagyon-nagyon-nagyon akarja, hogy ez igenis működjön. És, és az első válasz, amikor megkérdezik, hogy működik-e, hogy igen működik. Nagyon jól működik, nagyon szeretem. Jó lenne, hogy néha visszamenni az irodába a kollégákkal, de, de közben meg ha, ha föltesztük azt a kérdést, hogy mit változtatnánk, akkor azért már sokkal jobban árnyalódik a kép, és és igenis vannak olyan tevékenységek, amik nem annyira hatékonyak otthonról, vagy egyáltalán nem lehet őket elvégezni, és addig, ameddig a a minimumot szerettük volna teljesíteni, ezeket egy kicsit háttérbe sorolhattuk, de most, hogy elő kell őket venni, be kell látni, és szerintem ez a belátás az, ami most nagyon fontos, hogy be kell látni, és tisztán kell látni azt, hogy mi az, ami működik otthonról, és mi az, ami nem működik otthonról, és ez alapján, kialakítani azt a rendet, hogy én mennyit vagyok az irodába, vagy az én dolgozóim mennyit vannak az irodába.
0: Mi lesz a maximummal?
3: Ugye a maximum, és akkor erre igen, egyébként jó, hogyha ezen tovább megyünk, mert ugye az optimum az az, hogyha amit eddig csináltunk, legalább úgy csináljuk. A maximum meg az, hogyha ki tudjuk maxolni az irodai létet is, és mindent ott csinálunk, ami ott hatékonyabb, és mindent, ami otthonról hatékonyabb, azt meg otthonról csináljuk. És akkor lesz, akkor lesz az a fejlődés, ami akár az irodai léthez, akár a tiszta home lét- léthez képest előre megy. De hogy ezt, ez azért nem fog magától jönni. Tehát ezt definiálni, hogy mi az, amit, amihez jobb, ha bemész, jobb, ha személyesen találkozol, és ezt struktúrában rakni és tervezni, ez egy óriási meló, meg, meg, meg egy nagy önreflexiót igényel, akár az egyének részéről, akár a csapatok részéről, akár a vállalatok részéről, hogy ezt ők nagyon tisztán meg tudják fogalmazni. És akkor lehet jó irodákat kialakítani, meg akkor lehet olyan homofiszt kialakítani, vagy homofisz működést, amiben, amiben tényleg a maximumot tudjuk hozni, mondjuk, amikor otthonról dolgozunk.
0: Igen, és tök érdekes, mint hogy a piac most kicsit az lenne, hogy az emberek ezt a, ezt a, a minimum lángon való működést, ezt a, a, a létfenntartás, vagy alapvető üzlet folytonosságra, amikor azt mondják, hogy hát működik, működött, mintha ők azt már optimumnak tartanak, vagy kezelnék a fejükbe, de közben már a maximumról beszélnek, hogy jó, akkor ebből hogyan lesz, ma? hát ugye maximum kell, hát itt mi egy, egy versenyképes cég vagyunk, vagy így a piacon vagyunk, a versenypiacon való cég vagyunk, és, és hogy egy ilyen nagyon torzított tükrön, egyre torzított tükrön keresztül nézik ezt. És, és ahogy te is mondtál, hogy a reflexiónak a fontossága, az önreflexió fontossága, hogy nem, nem látják, hogy ez a tábor tüzedősre hiszik azt, hogy, hogy ja, ez amúgy optimum. És, és nem biztos. Nem biztos. És itt tényleg egy, egy nagyon, nagyon erős, nagyon intelligens és jó taktikus vezetői kell vezetői szerep kell, aki, aki mindig megáll és képes fölmérni és átgondolni, hogy hol is vagyunk? Mi is ez? Jó, most a, 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 a felszínt hagyjuk meg, hogy ki mit mond, hagyjuk, hol vagyunk mi? Minimum, optimum, maximum, és hol akarok lenni? Valakinek a minimum elég, hát hány ilyen cég van, és ez nincsen semmi gond, aki csinálja, amit csinál, tartja, megél, sikeres, az ő szintjén teljesen jó. Van, aki meg szenved az, az optimumért, van, aki meg a maximumra tör, de meg a minimum sincs meg, de ez egy másik dolog. De jó, 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 tök jó, köszi csak És akkor a harmadik kérdés hozzád, az inkább egy feladat, hogy ha valamit kiírhatnál egy óriás plakátra, amit, amit mindenki látni fog utána, akkor mit írnál ki erre a plakátra?
3: Hát szlogán is lehetne. Azt szerintem egy nagyon fontos üzenet most, hogy nincs olyan, hogy új normális. És nem azért nincs olyan, hogy új, normális, mert mert nem kell valami újat létrehozni, hanem azért, mert mert be kell azt látni, hogy, hogy mindenkinek újra kell most definiálnia magát és ezt a munkát most nem szabad megspórolni arra hivatkozva, hogy az új normális az, amit amit hallunk a piacon, hogy nem tudom, mindenki onnan dolgozik, ahonnan akar, meg annyit, amennyit akar, vagy akár a másik véglet, hogy menjen mindenki vissza az irodába. Hanem valahol a kettő között lesz az igazság, és az igazság az mindenkinek a saját igazsága kell, hogy legyen, mert akkor fogjuk megtalálni ezt a maximumot, amiről, amiről most beszéltél, hogyha a mi iparágunk szerint, a mi vállalati kultúránkhoz igazodva, a mi tevékenységünkhöz igazodva, a csapataink működéséhez és feladataihoz igazodva, és az emberek akár home lehetőségeihez igazodva, akár mentalitásához igazodva alakítjuk ki azt, azokat a kereteket, ami majd a mi jövőnk lesz, és ez nem egy új normális lesz, hanem a mi jövőnk lesz, ami egy óriási lehetőség, mert hogy újra lehet definiálni a magát egy cégnek és megmutatnia magát azt, hogy ő, hogy, hogy ő ezen, a, ezen a skálán hol van, és ez nem egy, egy függőleges skála, és jobb-rosszabb, hanem ez egy teljesen viszintes skála, ami pontosan azt mutatja, hogy én ilyen vagyok. Se nem jobb, se nem rosszabb. Nálam ez így működik jól, én így működök jól, és kihasználom a, a, a lehet, vagy én nem is kihasználom ez rosszú Élek a, a, a lehetőségeimmel, és én így szeretnék élni a lehetőségeimmel. Úgyhogy a a new Normal helyett az én ilyen vagyok, amit amit valahogy egy plakátra kéne applikálni, mert ez alapján fogom tudni a folyamataimat újra gondolni, a kommunikációmat újra gondolni, és, és, és nagyon fontos, akár a meglévő, dolgozóim felé, akár a partnereim felé, akár azok felé, akik, akik hozzám fognak jelentkezni állásra, hogy én tudjak valamit mondani. Ezt már sokáig nem lehet elkenni. Mert sokkal rosszabb, ha nem mondok semmit, mint hogyha bármit mondok, és el kell kezdeni magunkat definiálni, és ehhez viszont el kell kezdeni egy kicsit ásni abban, hogy mi milyenek is vagyunk valójában. És megnézni azt, hogy mi az, amit szeretnénk, és mi az, amit tudunk, és mi az, ami kell ahhoz, hogy olyanok legyünk, amilyenek lenni szeretnénk. De hogy ez nem egy, egy, egy olyan döntés, hogy na, legyen home office, vagy ne, menjünk vissza az irodába, vagy ne, ez ettől egy bonyolultabb, és, és pont ez lesz a szépsége, mert ez egy óriási lehetőség arra, hogy a valódi, vagy a valódi lét, lényünket megmutassuk a, a, a piacon is, és... és kicsit személyiséget adjunk annak, ami, ami egy vállat, ami nem, nem mindig könnyű, de, de, de segít abban, hogy, hogy jobban megtaláljuk akár az üzleti partnereinket, akár azokat, akik nálunk fognak dolgozni, vagy megtartsuk azokat, akiket szeretnénk.
0: Igen, ez megint ez a minimum, optimum, maximum YouTube jut eszembe, az előbb beszéltünk, hogy picit az, mint amikor, mint ugye magánember elmész egy, egy, egy randira, vagy találkozol valakivel, Először. És hogy így, így nyilván az ember felnőtt feje már reméltek tudja, hogy mi az, ami jól hangzik, vagy manapság mi az, ami jól hangzik, hogy és mi a hobbid, és mit dolgozol, és egy ilyen optimális képet tudunk festeni magunkról, úgyhogy nem, nem, nem állítunk valótlan, tehát nem, nem hazudunk, csak kicsit így úgy ferdítünk, hogy jobb színbe tűnjünk fel és ennek a veszélye szerintem ott kezdődik el, amikor a, a másik ezt meg is eszi, hogy fú, hát ilyen optimális emberke, vagy fú, hát pont ilyen keresek. És <gül> megvan akkor a meccs, ha most ezt visszaültetjük mondjuk egy állásinterjúra, vagy új munkaerőfelvétel, vagy ügyfélkeresés, vagy új szolgáltatókeresés. Megvolt ez az ez a, ez a optimális táncolás, mindenki azt mondta, amit a másik hallani akar, mert hát modern, kedves, intelligens emberek vagyunk, és amikor ott fogják, akkor csináljuk, és akkor derül neki, hogy ja, hogy amikor te azt mondod, hogy optimális, akkor ja, hogy te ezt érted, meg ja, én nagyon mást. De hát már itt vagyunk, hát most nem, nem az vagyok, aki feladja a dolgokat, hát akkor, akkor csináljuk, nézzük meg. És akkor ma az ember olyan dologba hoz kompromisszumot, amivel nem biztos, hogy kéne, mert ott egy alapvető összeférhetetlenség lehet, de ez tényleg mindenkinek nagyon jól kéne ismernie magát, és még ha torzítunk is, vagy ferdítünk is, akkor tudjuk, hogy mit torzítunk, és mit fejtünk, és amikor ott vagyunk, hogy kibújtasz a zsákból, akkor be tudjuk ismerni, hogy hát igen, figyelj, amúgy azt csak azért mondtam, mert, és amúgy én ilyen vagyok. Így is kellek? Vagy, vagy így is jó? Vagy ezt a próbaidőt használjuk arra, hogy akkor köszönjünk el egymástól, mert még, még nem fektettünk annyi energiát, időt, pénzt, hogy ez nagyon fájna. De akkor inkább mondjuk ki most. És ez magánemberként is szerintem nagyon sok embernek nehéz, mert félsz, hogy mi van, ha nem ilyen másik, de végre van valaki, hát ő ebbe tök jó, de hát akkor legalább ezt érték ők, hát mindenkinek van baja, nem? És is szépen kezdjük magunkat meggyőzni, hogy, hogy nem, hogy ez az, ez az optimális, ez a maximális, amit el tudunk érni, és akkor az ember fölmegy, vagy netre, vagy hallja a rémsztorikat, hogy milyen nehéz ember találni most, ezt értem minden szinten, és akkor még jobban örül annak, hogy de legalább mint valakit aki optimális-szerű. Optimális-szerű. Valójában amúgy egy minimumot nyújt, ami, ami, ami kompromisszumokkal minimum. De optimálisnak nézem, és maximumot várok el tőle. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon torz hát És ez oda vissza működik, és hát akkor, amikor egy cég kéri
3: azt, hogy mi rendkívül vagyunk, és... Egyéni elvirálás szerint lesz a homofizmus, ez, ez ugye jellemző, vagy ez sokan mondják. És akkor, és akkor van egy szervezet, aki azt állítja magáról, hogy rugalmas, mert egyébként a, nem tudom, felső vezetők 60%-a hisz a rugalmas foglalkoztatásban, vagy abban, hogy, hogy teljesítmény alapon, vagy eredmény alapon dolgozunk együtt. És akkor van mondjuk három olyan vezető, aki viszont ebben nem hisz. Na most, hogyha engem fölvesznek ehhez a vezetőhöz, akkor nekem teljesen mindegy, hogy mit írt ki magáról egy cég. Hogyha közben az én mindennapjaimban azzal kell szembesülnöm, hogy a vezetői hatáskörben eldöntött rugalmasság az a nulla. Mert hogy az én vezetőm még azt is mondjuk hogy persze menjél homofizba, de közben igen, az fogja a lehetőségeket kapni, az fogja a továbbképzéseket kapni, esetleg az előléptetés, aki viszont ben van az irodában. Akkor...
0: Mert őt látják, és fele Ina. könnyebb.
3: Ina. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mi az, amit kommunikálunk magunkról, és hogy mennyire tudjuk a, a tólik határokat jól definiálni. Azért, mert van három nagyon rugalmas felsővezető, az nem azt jelenti, hogy a mi rugalmas. Hanem azt jelenti, hogy van egy ilyen vége, végpontja is a mi rugalmasságunknak. De, de tisztán kell látni magunkat, mert akkor fogunk tudni valódi képet Igen. adni.
0: Vagy hogy mert egy, most az influencer szó fog rá eszembe jutni, amit nem pejoratívan értek hogyha egy influencer azt mondta neked valahol a konferencián, YouTube videóban, híres, bárki bárhol, de aki te, mint egy befolyásos ember, hogy befo- téged befolyásolni képes ember tekintesz rá, hogy azt kell ma mondani, hogy igen, te rugalmas munkáltató vagy, igen, ez kell a másik félnek, pont, 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 most tehát, hogy az, ami éppen kell, és hogy ezzel tud sikeres lenni. Hát nincs az az éppeszű emberek, utána ne kezdené ezt magáról szajkózni, vagy még el is hinni, hogy Hát végül is én már ilyen vagyok, haj, nagyon belegondolok. Na jó, picit még csiszolódom, de, de igazából én már szinte ilyen vagyok. És sokkal könnyebben hazudják ezt emberek magukról, mert ő el is hitte, hogy azt mondta a befolyásoló ember, hogy ilyenek kell lenni, Tök igaza van ez, ha mások is mond, akkor ilyen leszek, sőt, már ilyen vagyok. És most sokkal könnyebb kommunikálni, és, és ha valakinek jó a beszélőkéje, vagy a meggyőző képessége, vagy szintén hatalmi, pozí, vagy befolyásoló pozíban van. Mindenki, elíteti mindenki mással is az életében, hogy én ilyen vagyok, mi vagyunk, a marketing már ki is írt az ásértésre. rugalmas cég, innovatív vezetők, keresik az új normálisba, és a többi, és a többi, és már, már mindenki cuppan rá, mert ők is hallották azt az influencer-t, hogy rugalmasságot kell kérdni, jé, itt egy rugalmas cég, megyek. És az, az egész egy, nyilván nem hazugságra épül, de, de ez a, a pokolvezető út is jó szándékkal van kikövezve mondás mentén, nagyon könnyen megyünk el. Úgy, hogy a legjobbat akarja mindenki, mindenki csak segíteni akar, és ha vakon követünk jó szándékú embereknek a tanácsait, annál, hogy átgondolnánk, hogy, hogy ez rámis igaz, vagy jó, rugalmasnak kell lenni. Én az vagyok. Nézzük, ja nem. Jó, hát akkor nekem ez nem fog menni, de ha ennyire rugalmasság kell, hát lehet, hogy ebbe a egy-két dologba tudok rugalmasabb lenni, de én nem vagyok rugalmas. Semmi gond, akkor ezt, ezt mondd el egy, egy interjún, egy beszélgetésen, bárhol, hogy, hogy figyelj rólam, ezt kell tudni. Tudom én, hogy ez most nem menő, de én ilyen vagyok, de én akarlak téged, ezért ezt és ezt meg tudom tenni. Mit szólsz? És akkor az egy, az egy normál döntéshelyzet. A másik azt mondja, hogy fú, nekem ez kevés. Semmi gond, akkor szia. És, és hatékonyan meg, meg tudtuk ezt beszélni. Csak ez meg bátorság kell. Meg ez, amit már háromszor mondtuk szerintem ma, hogy, hogy önismeret és, és önreflexió és, és, és merni magunk lenni, és hogy te is mondtad, vagyok, amilyen vagyok, vagyok, aki vagyok, új normális ide, vagy új, új normális oda. Max az egy fél szemmel nézek rá, és igyekszem letanulni, hiszen a, a világban én szeretnék, előrébb menni, vagy, vagy szinten maradni, vagy fejlődni.
3: Tarthatunk felé, hogy, hogy nem tudom, mi leszünk a legrugalmasabb cég, de ha nem tartunk ott folyamatokban, IT-ban, nem tudom, csomó mindenben, akkor, akkor mondjuk azt, ahol vagyunk, és azt is mondhatjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, csak legyen ez egy ilyen tiszta kép, és ne, ne azt kommunikáljuk már, amik még nem vagyunk, majd csak öt év múlva leszünk.
0: Igen. Persze, mert az, akkor az úgy gyorsabb, tehát az úgy sokkal gyorsabb, meg olcsóbb azt mondani, hogy tegnap még nem voltunk, de már rájöttem, hogy azok vagyunk, szóval írjátok ki, hogy azok vagyunk, kösz. És, és így, és ezért pont szerintem attól a lehetőségtől fossza meg magát egy egyén is, meg egy, meg egy szervezet is, hogy így leírják egy kockás papírra akár, hogy mi ilyenek vagyunk, A-oszlop, B-oszlop, ilyenek akarunk lenni, vagy ilyenek kéne, hogy legyünk. És ezt csak két oszlopot összemézik, és te csak reflektálnak rá, hogy mekkora gap van a kettő között. És ami, amikor azt mondom, hogy lehetőségtől forszák magukat meg, amikor belátod, hogy itt van egy gap. És rádöbbensz, hogy akkor itt van egy feladat, amit én értek, és ott, amit mondtál te is, a motiváció, hogy én ilyen akarok lenni. És amint ezt minden érintett, ha csak egy ember, akkor egy, ha több, akkor több, belátják és megértik, sokkal-sokkal könnyebben tudnak akciókat, taktikát, stratégiát mellett hogy jó, hogyan érjük el? Én hallottam ezt, nem adtam ezt próbáljuk ki, próbáljuk ki, ezt, próbáljuk ki azt. Adnak neki egy-egy időzítés, hogy jó, szálljunk rá ennyi időt, jó, szálljunk rá ennyi, ennyi pénzt, nézzük meg. És vissza visszatudják mérni, hogy hol állunk ezen a listán, és ennél jobb KPI, vagy ROI, vagy most bármilyen mutató szám, amire a legtöbb üzletember rá van kattanva, nyilván okkal, nincsen. Nincsen. Hogy mi a célunk fele, hol tartunk. És nem feltétlenül üzleti cél, bevétel, nyeresség, profit, stb, stb. stb., hanem egy ilyen nagyon egyszerű emberi lépték, hogy hogyan fejlődünk abba a soft dolgokba, amiket látjuk, hogy rohadtul kell mindenhol, de mi beláttuk, hogy, hogy nem vagyunk ott. hogy ennél jobb üzenet egy állásinterjún, egy konferencián nincs, amikor aki őszinten elmondja, hogy én ezt teszem azért, hogy fejlődjek.
3: Hát és akkor elmesélem neked, hogy most volt az első, az első, pedig már nem tudom, négy éve vagyok kapcsolatban a cégettel, hogy egy igazgatóval beszéltem, és azt mondta, hogy jó, akkor mondom, hogy hol tartunk. Volt egy felmérésünk, az alapján volt egy 8 pontos akciótervünk, amiből 6 ponttal kész vagyunk, egy pont úton van, és a maradék egyhez kell segítség. És akkor ámulsz és bámulsz, pedig amit most mondtál, hogy igazából ez annyira... A józan parasztész, hogy ehhez nem kell nyolc ö, ö, stratégiai, nem tudom, mit, micsoda a könyveket elolvasni, hanem ez tényleg a józan parasztész, ha például csak egy felmérést, akkor abból tanuljak, vagy csinálok egy, egy bárti átvilágítást, vagy akármit, akkor abból levonyom a következtetéseket, meghatározzam a lépéseket, és elinduljak, és ha nem tudok tovább haladni egymagam, akkor kérek, egy segí- vagy kérek külső segítséget. De hogy, hogy ez, ez tényleg egy egy, egy egyszerű történet, és én most láttam az első ilyet. Mert hogy, hogy sokkal könnyebb lufit fújni dolgok köré, mint dolgozni, megcsinálni.
0: Igen, csak mi lesz, amikor kipukod a lufi? Valaki Bal- rákedik, a te hibád, innen, és valaki lefújatnak egy újat.
3: Igen, Csímos, most láttam az első ilyet, és nagyon izgalmas volt. Tök jó volt.
0: Azt meghiszem. Sziasztok, újra Gábor vagyok. Verával való beszélgetésből, ami, ami bennem maradt, az a, az a minimum optimum, illetve maximumnak. A, a hármasa, amit hallgattak, akkor emlékeztek rá, hogy a Covid elején ez a tábortüzes összaborulásra értette, vagy azzal kapcsolatban jött fel, és azóta is ezen gondolkodok, hogy én jó magam hányszor esek bele ebbe a, a torzítás íbába, hogy körülmények, egyéb elfoglalcsak, vagy bármi miatt valamit csak minimumon tudok megcsinálni. Én legbelül tudom, hogy az lehetne jobban, ha több időm van, ha az nincs, ha ez nincs, ha így, ha úgy, de attól az még egy minimum teljesítés volt az én részemről. Mégis mikor beszélnem kell a másodnak, akkor azt én optimumként állítom be, de valahol úgy könyvelem el, hogy hát ez a maximum, mennyi többet nem is tudtam volna ebből kihozni, ebből a helyzetből. És Számom ez egy annyira, annyira veszélyes csapdának tűnik, amit így az ember, legalábbis én jó magam, saját magamnak állítok, azzal, hogy, hogy egy, egy ilyen tükörön keresztül nézem ezt, és akkor mindig eszembe jut, hogy mennyire fontos és mennyire nehéz reflektálni saját magunkra, is, és szinte megerőszakolni magunkat, hogy rávegyük. Magunkat arra, hogy, hogy nézzük magunkra kívülről és mindig megkerelezzük egy. Ha valami fontosról van szó nyilván, hogy tényleg ez volt a maximum, tényleg ez egy optimális dolog volt, legközelebb is így szeretném, változtatnék valamin, ha újra csinálhatnám, tényleg egy időt hagynék rá, tényleg bevállalnám az egyéb elfoglaltságokat, vagy az, ugyanazt az időzítést adnám neki. Ezek tök érdekes dolgok, érdekel szintén a ti erről mit gondoltok, vagy elgondolkoztatott ez titeket is. De szaladjunk is tovább, és most következzen Balogmázi Máriaval vagy Majával a beszélgetésem, és az ő válaszai az előbb is hallott három kérdésre. Maja, az első kérdésem hozzád, hogy milyen olyan megoldást tanultál, vagy alakítottál ki az elmúlt egy, vagy szűk másfél év után, amit őszintén tudnál ajánlani másoknak is, hogy próbálja ki.
4: Nem feltétlenül az elmúlt másfél évben alakítottam ki ezt a megoldást, de a munkatársaim körében nagyon népszerű az, hogy mi úgy dolgozunk, hogy viszonylag kötetlen a munkaidő. Mindenkinek vannak feladatai, mindenki elvégzi a feladatát, de tulajdonképpen az, hogy mikor csinálja és hol csinálja meg ezt a munkát, az attól függ, hogy ő mikor és hogyan tudja megcsinálni. A lényeg, hogy határidőre elkészüljenek a feladatok, és azt tapasztaltam, hogy a munkavállalók nagyon hálásak az e-fajta rugalmasságért, és, és ami fontos, a bizalom. A bizalom, ami szerintem most az elmúlt másfél évben nagyon sok helyen kialakulhatott. Nagyon jó volt ez arra, hogyha lehet így mondani a a rosszban, hogy kénytelenek voltunk bizalmat szavazni a munkavállalóknak, kénytelenek voltunk elhinni, hogy ők otthon is meg fogják tudni csinálni a munkájukat. És hogyha tudtak élni ezzel a bizalommal, én azt gondolom, hogy ezt a jövőben is használnunk kell, vagy a jövőben is meg kell tartanunk ezt a bizalmat velük.
0: Mennyire ment simán ez nálatok, a bizalomnak a kiépítése? Hiszen oly sok mindenki beszél erről, hogy a bizalmakkal van probléma, nem bíznak a kollégák, vezetők egymással, vagy a, vagy a, a, a másikba. Na, ez ennyire simán ment, mint ahogy így... Most nekem így tűnik, vagy hallatszik? Hát
4: nálunk a kezdetektől ez van egyébként. Ugye hat évvel ezelőtt alapult a Dream Jobs, akkor még irodánk sem volt, mindenki otthonról csinálta a munkáját, viszonylag nehéz ellenőrizni, úgyhogy mindenki otthon van. Aztán lett egy kis irodánk azért, mert az egyik kollégánk a kisgyereke mellett nem tudott otthon dolgozni. De eredetileg is azt terveztük, hogy az idő nagy részét home office-ban töltjük. Végül arra álltunk be, hogy, hogy egy héten három napot töltünk az irodában, akkor mindenki megbeszél. szocializálódik, megcsinálja azt, ami okvetlenül fontos a bentléthez, és a többi két napban pedig otthonról, vagy a tengerpartról, vagy bárhonnan dolgozhat. Ami még fontos, hogy, hogy az irodában töltött sem idő, ez a 8-tól 5 munkaidő. Általában, mivel nekem kis gyerekem van, reggel elviszem az óvodába, utána bemegyek az irodába, elszaladok az óviba, ugye már elevez, kevesebb mint 8 óra, ismerve az óvodákat, utána hazamegyek, vele vagyok, és este folytatom a munkát. És én, mint vezető, ha így dolgozom, akkor miért várnám el a munkatársaimtól, hogy máshogy csinálják. Úgyhogy ez alakult ki, hogy körülbelül 10-től 3-ig, 4-ig van egy törzsidő, amikor mindenki elérhető, de sem okvetlenül úgy elérhető, hogy a gép előtt kell ülnie, de ha valami probléma, a kérdés felmerül, akkor felhívható, vagy üzenetben elérhető és válaszol. És aztán a többi időben pedig szabad foglalkozás. Tehát amikor le tud ülni a gépeli, akkor le tud. És nagyon uh, sokszor van az, hogy én este 11-kor írok egy e-mailt, és a kollégáim este 11-kor válaszolnak rá, mert ők is éppen ugyanúgy is let, letették a gyereket, leülnek, nyugalomban hmm. és dolgoznak. És nekem ez megnyugtató.
0: És uh, tapasztalta bármilyen olyan akadályt ebben? Valaha is? Valaki visszaélt ezzel, vagy nem, tud, vagy nem tudta ezt a rugalmasságot kezelni, és, és uh, korlátosabb működésre vágyott volna
4: valószínűleg szerencsés vagyok, de nem vettem észre, hogy lett volna olyan, aki visszaélt a bizalmammal. Ahogy mondtam az elején is, ezt inkább meghálálják ezt a bizalmat, és, és euh, tudnak élni vele. Van olyan kollégám egyébként, aki minden nap bejár az irodába, amikor lehetett otthon lenni, akkor is neki kellett az, hogy kiszakadjon az otthonából, kellett az, hogy legyen egy keret a munkaidejének. És akkor ő bejött kilenckor, uh-huh. ötig-hatig bent volt az irodában, hazament, és utána élte a minden napja itt otthon. De akkor is egyébként ő elérhető volt, hogyha ha szükség Valami volt rá, ugyan, ugyanúgy. De Neki is benne volt a munkaidejében az, hogyha éppen a gázóra leolvasol jött, akkor ő otthon maradt, és amikor végzett, bejött az irodába. De ő igényelte, vagy igényli. Vannak ilyen kollégák, akik igénylik ezt a másságot. És van, aki pedig szinte soha nem járna be, ha megtehetné, még megbeszéléseket is inkább online bonyolítja. Uh-huh. És maximálisan alkalmazkodunk ehhez a rugalmassághoz. Ah. Nyilván ez nem minden munkakörben megoldható. Tehát például egy szélszás, az munkaidőben tud csak szélszelni, este 11-kor nem tudja az ügyfeleket hívni. De vannak a szélszen is olyan feladatok, akár administratív dolgok, amit nyugodtan megcsinálhat este is. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy a hanem csak, nem is csak nálunk, nem is csak az elmúlt másfél évnek a tanulsága ez, hanem úgy általában a cégvezetés tanulsága, hogy, hogy bizalmat kell szavazni az embereknek, és hogyha nem élnek vissza ezzel a bizalommal, akkor ezt fenn kell tartani, és hagyni kell, hogy ők szabadon, hát felnőtt emberek, hagyd döntsék már el, hogy mikor és hogyan csinálják Eket meg vagyunk. azt a munkát.
0: Köszönöm, Maja. Következő kérdés. Volt-e bármi nálad vagy nálatok, amit bár a múltban működött, de beláttátok most, hogy a jövőben bizonyos máshogy más, kéne már csinálni, mert ez így már nem lesz jó. Volt-e bármilyen tanulság?
4: Hát nekem a saját tanulságom az, hogy nagyon beszoktam az ágyba. Tehát, hogy a, a munka nagy részét most is egyébként az ágyban ücsörgölk, és rettentő egészségtelen. De hogy az elmúlt másfél évben nekem nagyon kényelmes volt, hogy, hogy beülök a hálószobába, az ágyba, és itt dolgozom. Úgyhogy amit én a jövőben mindenképpen máshogy csinálnék, hogy iroda sarkot kialakítok, és hogyha itthon is, dol... Igen, ha itthon is dolgozom, akkor egyébként van egy saját irodánk, csak még arra is lelkierőm nem volt sokszor, hogy felmenjek az irodánkba az emeletre. Úgyhogy én ez az, amit máshogy csinálnék. Az, hogy a cégben vagy a cégvezetésen belül mit csinálnék máshogy, megpróbáltunk egyébként a COVID alatt kommunikálni, de szerintem ezen még lehetne javítani. Tehát ami a másik nagy tanulsága az elmúlt másfél évről, az a kommunikációnak a fontossága. És nem baj, hogyha az ember rossz dolgokat közöl, vagy nem baj, hogyha negatívumokat kommunikál, még mindig jobb, mint hogyha nem kommunikál semmit.
0: Akkor úgy érted, hogy ahogy azt mondtátok meg, hogy többet kéne kommunikálnatok, tök mindegy, hogy mi van, de akkor is a kommunikációt föntartani. Így van. Valahogy.
4: Így van, és ö, ugye a Dream Jobson most már közel 2000 cég van, rengeteg cégvezetőkkel beszélgetünk, és szinte mindenhol ez jön ki, hogy a kommunikáció, az őszinte kommunikáció mennyire fontos. Mert ha Ha az emberek érzik, hogy egy kicsit ez őszintétlen, vagy egy kicsit mismásolás van, akkor már elbizonytalanodnak, és aztán elkezdenek ők kommunikálni egymás közt, aminek nagyon sokszor nincs jó vége.
0: Igen, a a bizonytalanság mindig bizonytalanságot szül, és ezek mindig negatív példák szerintem, hogy hogy vagy így, vagy úgy el fogják a többiek is tanulni, hogy hát akkor itt mi így kommunikálunk, hogy egy kis fehér hazugságok, füllentések.
4: Igen, mindig kis a...
0: igen. igen, igen, hogy hát jobban hangzik, jó, majd megoldom utána, és a többi, és a többi, és így. És így, így tényleg a, a, az információ áramlás is sérül. Az, hogy van ez, ez a mondás, nem tudom, hallottad-e, de most nem tudom tudni szóról-szóra idézni, hogy a, a legnagyobb tévét a kommunikációval kapcsolatban, hogy ténylegesen meg is történt. És hogy attól, hogy két ember beszélget vagy szavakat mondanak egymásra, vagy egymásnak az úgy nem biztos, hogy kommunikáció, vagy hogy hatékony kommunikáció, és hogy, és hogy ez, ez, ez valóban fontos.
4: De ezt tanulható, és fejleszthető
0: ez a jó. És hír. kell is tanulni. És kell is tanulni. Ez olyan, olyan érdekes, hogy, hogy szintén most, most hallottam egy, uh, egy interjúban, ahol egy pszichológus válaszolt, hogy azt nem tőle megkérdezték azt, hogy, hogy egy mai fiatal a férfiakra volt ki hegyezve, hogy egy mai fiatal férfi mit tud tenni azért, hogy párt találjon, sikeres legyen, munkai legyen, stb. annyit mondod, hogy tanuljon meg jól beszélni.
4: Ezek szerint mindenhol fontos Igen, és először is
0: úgy voltam, hogy ez jó, ez milyen sért, mindenki tud beszélni, de aztán rájövök, hogy, hogy szavakat kimondani a szánkon, persze az a legtöbb egészséges felnőtt embernek megy, de hogy célzottan és intelligensen, és hogy jókor tudjunk jókat mondani, vagy tudjuk, hogy mikor ne mondjunk semmit, és hogy az üzenetünk átmenjen, és a másikat is meg tudjuk hallgatni, és jó élményekkel távozunk egy, egy beszélgetésből, vagy információcseréből, ez tényleg nehéz. Ijesztően nehéz, és, és nem szégyen tanulni.
4: És egyébként a másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy ugye nagyon sok online meeting volt. Mennyivel nehezebb így kommunikálni, és mennyire elfáraszt az, hogy nem személyesen beszélgetek az emberrel. Mert személyesen látod a mozdulatait, a gesztusait. Kitalálsz dolgokat, de online így, ahogy most mi is beszélgetünk, nem látom, hogy például a kezeddel mit csinálsz, nem látom a... (gül) Nem látom a testtartásod, és, és annyira kell igen. figyelnem, hogy mindent értsek, és mindent úgy értsek, ahogy mondod. Ez az írásbeli kommunikációra meg még sokszor inkább Ez érvényes. Még sokkal rosszabb, igen. igen sokkal igen. rosszabb. Úgyhogy ezt is tanulni kell, és, és emiatt egy kicsit hiányzik a, a sokkal több személyes találkozó.
0: Igen. Köszönöm, Maja. Akkor a utolsó harmadik kérdés hozzád, az pedig inkább egy feladat. Hogyha kiírhatná bármit egy óriás plakátra, amit mindenki látni fog, akkor te mit írnál ki egy ilyen plakátra?
4: Hát az előzőhöz visszacsatolvén csak annyit, hogy kommunikálj felkiáltó jellel.
0: Igen, hogy most, hogy erről beszélgetünk, és kicsit így ezt a plakátot most elképzelem magam előtt, hogy ki van téve a nagy kör út, vagy valamilyen forgalmas helyre, és így minden nap el, elmegy mellette az ember eszembe jut, hogy hogy hányszor, főképp Magyarországon ez az oktatásunkból ered szerintem, hogy, hogy kicsit így el, mintha elvették volna a bátorságunkat attól, hogy kérdezzünk, hogy megosztjuk az ötletünket, hogy elmondjuk, ha nem értünk valamit. Nyilván attól fél, hogy akkor majd hülyének néznek minket, meg akkor te nem. Tudod, hát akkor te hülye vagy, vagy akkor mit csináltál eddig? Miért nem figyelsz? És, és ez, ez egybe a, a, szerintem az összefügg azzal is, hogy így hogy hány olyan meeting van, ahol én is éltem ezt meg jó pár évvel ezelőtt korábbi munkahelyeken, hogy, hogy féltem felszólalni. Pedig volt egy kérdésem, hogy jaj, sokkal szennyorabb emberek ülnek, ki vagyok én, hogy ez? Hát, ez biztos mindenki tudja, csak én nem. És, és késztelők, hogy nem, szintén senki nem tudta, és amikor egy szenior ember megkérdezte azt, amit én is szerettem volna, vertem a fejem a képzetbeli falba, hogy de mi nem én, akkor fú, akkor én lehettem volna, és, hogy tényleg akkor, hogy le, akkor szabad kérdezni? És akkor szabad kommunikálni. Ez az annyira fura, hogy így, hogy így lemoderáljuk magunkat, hogy áh, inkább nem mondok semmit.
4: Igen, erre van egy nagyon szép kifejezés, ezt 4K-nak hívják, ami nagyon fontos. Ez a kritikus gondolkodás, kommunikáció, kooperáció és kreativitás.
0: Igen. Amiket gyakorolni nehéz. Meg főképp, hogyha nem is engedjük egymásnak, hogy gyakoroljuk és, és, lenél, és lehülyézzük a másikat, vagy belé a szót, vagy elnyomjuk a véleményét. Ezekre mind jobban kéne figyelni. Maja, köszönöm szépen. Én is Köszi, köszönöm. hogy itt voltál. És az adás végéhez is érkeztünk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok ebben, ahogy már mondtam, mérföldkő adásban, hiszen a legtöbb vendég volt eddig valal velem. A tirodátok, felmérésünknek a támogatására dedikáltuk ezt az adást, illetve ez volt, az évad záró adásunk, amit most egy rövid nyári szünetre megyünk. Tudom, hogy leginkább nyilván munkával, és a második évadnak az adásainak a felvételével fogunk tölteni, illetve a korábban már említett podcast dizájn, illetve koncepciónak az újragondolásával a következő szintre emelésével. Köszönöm tényleg még egyszer, hogy akik eddig velünk voltak, velünk voltatok, ha első hallgató vagy, Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy vissza is fogsz hozzánk térni. Én nagyon kellemes napot, hetet, hónapot, nyarat, jövőt kívánok nektek. Én Paukovics Gábor voltam, a podcast házigazdája, és a Sinelpsz nemzetközi munkatér szakértője, és várlak vissza titeket szeptemberbe a második évadra. Minden jót! Sziasztok!